0: Oi pessoal, aqui é o Cris, tudo bem com vocês? Esse episódio que vocês vão escutar a seguir, ele já havia sido editado e postado há um tempo atrás lá no meu Instagram. Mas agora eu peguei o áudio e trouxe aqui para o Spotify para poder facilitar para vocês e também para a gente poder relembrar esses episódios da primeira temporada. Sendo assim, por aqui vocês não vão conseguir ver os efeitos de imagem que foram falados durante o vídeo. Mas eu vou deixar marcadinho aqui na legenda... Todos os arrobas que são importantes e que foram citados aqui, tá bom? Um beijo. Oi, oi pessoal, no Pod de hoje eu trouxe um convidado super especial e meu amigo Diego Lopes, que vai contar um pouquinho pra gente sobre como é viver somente da arte dele. Mas antes disso, solta a vinheta aí. Para, 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 para tudo! Ah!
1: Aqui é o Diego, eu tenho 19 anos, moro no Rio e tenho um e-commerce onde eu venda minhas artes. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Oi, Diego, eu que agradeço você por estar aqui, de aceitar esse convite e dividir um pouco da sua história com todo o pessoal aqui no meu Instagram. E eu queria começar perguntando para você, quando foi que você percebeu que você poderia se considerar um verdadeiro artista?
1: Bom, desde criança eu sempre gostei de desenhar e eu sempre tive muita inspiração em filmes, ou tudo que assistir na TV, e eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu não reconheci o que era ser um artista, eu quero trabalhar com isso, porque as pessoas ao meu redor é, não demonstravam que tinham respeito por essa arte, não tinham respeito por artistas. Então, eu fui reproduzindo esse discurso que a gente escuta desde cedo, de que trabalho é isso e aquilo, e você vai crescendo, na verdade, acreditando nisso, né? E por muito tempo, eu acreditei realmente nisso, de que a arte não era um trabalho e que, para ser um artista, eu teria que ser completamente diferente do que eu achava na época. E eu fui crescendo e eu fiz muito curso. Eu comecei com um curso de desenho realista e eu fui aprimorando meu trabalho e indo para muitas áreas diferentes. E por um tempo eu ainda não me considerava um artista, mas eu comecei a fazer muitas amizades nesse meio. E por meio disso, esses amigos foram me aconselhando e falando como meu trabalho era bonito e que aquilo era arte realmente, que era algo que deveria ser valorizado, que poderia ser vendido. Então eu comecei a acreditar realmente nisso. Foi mais ou menos em 2020, por aí, que eu comecei a realmente ter confiança para me considerar um artista e uma pessoa que vive disso.
0: Você tentou se encaixar em alguma outra profissão? Você ficou assim meio perdido no que eu vou fazer, qual vai ser meu futuro, aonde eu tenho que me encaixar?
1: Então, quando eu saí do fundamental para o ensino médio, eu acho que eu tinha a mentalidade do que muita gente tem, né, de não saber o que realmente quer fazer e de ter aquela dificuldade em ter um apoio, sendo da escola ou da minha família, que na minha época, na minha época não me ajudava tanto com isso. Então, eu fiquei muito perdido e eu fui para um curso técnico de informática e nesse curso eu aprendi a desmontar computador, limpar então, eu fazia um técnico para trabalhar com isso, limpando o computador ou fazendo sites também. E, realmente, no começo eu achava que eu gostava, eu só fui empurrando mesmo com a barriga. E, inclusive, eu não me dava muito bem nessas matérias. E esse foi um dos primeiros empregos que eu fui atrás. Tanto que, na época, esse técnico que eu fazia, ele pedia um certo horário de, como se diz, de estágio. Então, eu tinha que fazer esses horários e cumprir. E eu me inscrevi numa vaga de estágio e fui lá, todo bobo, pessoal, não consegui conseguir um emprego. E eu também praticamente um tapa na cara, porque eu tomei noção de que eu não servia para aquilo. Na hora que eu fiz a entrevista, que o moço me perguntou, me fez as perguntas, eu percebi que realmente não era minha área. Eu odiei, praticamente, o um emprego. Então, foi daí que eu comecei a ir para um lado e para o outro. Porque eu fui atrás de alguém aprendi depois eu queria fazer estágio aqui e ali e nunca dava certo, porque eu me sentia que eu nunca estava no lugar certo e eu nunca tive uma de oportunidade de emprego, assim, realmente de carteira assinada. Então, nesse momento que eu comecei atrás da minha arte realmente, porque eu ficava daqui e dali e nunca encontrava meu lugar, nunca encontrava um emprego que eu realmente gostava. Então foi isso, eu comecei atrás da minha arte mesmo, mas até chegar lá eu passei por muita coisa e fiquei bem deciso no, no caminho.
0: Com isso, você conseguiu construir um trabalho com a sua arte. E quando foi que você percebeu que estava dando certo? Que você realmente conseguia tirar uma renda, tirar dinheiro dessa sua arte, levando ela para outras pessoas?
1: Bom, quando eu comecei a loja, nas primeiras semanas, eu fui recebendo alguns pedidos aos poucos. É, muitos amigos me apoiaram no começo, minha família também foi me ajudando mas quando eu recebi pedidos de fora, é, principalmente uma pessoa que pediu para presente, ela pediu uma arte personalizada, que eu também faz, faço na loja, e quando eu fiz essa arte personalizada, essa pessoa entregou o presente. É, essa arte era uma arte delas de infância, são duas meninas que eram muito amigas e continuam até hoje, e uma delas pediu para dar de presente, e eu escutei o um relato da que deu de presente quando ela recebeu e me mandou um texto super bonito. É, foi aí que eu percebi que realmente era o que eu queria fazer e que estava dando certo, eu estava atingindo as pessoas como eu queria, eu estava transformando vidas com a minha arte, porque as pessoas recebem aquele presente e sentem alguma coisa. E essa sensação faz a gente se sentir muito bem, porque você consegue fazer algo que vai transmitir uma coisa para outra pessoa Além de tudo, sabe, só a sua arte vai transmitir um sentimento diferente. E foi aí que eu percebi que realmente era o que eu queria fazer e que tava dando certo. Foi daí que começou a ter mais pedidos e que eu fui tendo mais confiança.
0: Cara, é realmente é uma história muito bonita, né? Porque você já tinha o um potencial, só que você começou cada vez mais a acreditar nele. Então, o seu negócio realmente começou a florescer mais e mais. E eu vejo muito isso em você, como você está crescendo... É muito gratificante poder ter feito parte da sua história. É, mas também quando a gente abre um negócio, com ele vem muitas responsabilidades. E com essa trajetória da sua loja, da, das suas vendas, qual foi o seu maior desafio, né? O seu grande obstáculo e o que que você aprendeu com ele ao longo dessa trajetória?
1: O maior desafio para mim foi começar a loja do zero mesmo. É, eu tinha muita ajuda de amigos e do meu namorado também. Mas a loja é minha, né? Então eu tinha que arcar com todas as tudo que eu tinha que fazer. Então foi bem difícil para mim no começo, porque eu sabia mexer no Photoshop, eu só sabia fazer minhas artes, mas eu não sabia como funcionava o processo de uma gráfica, como funcionava os esquemas de impressão. Então eu tive que ir aprendendo tudo aos poucos. Foi muito erro no começo, projetos dando errado na hora de imprimir, e eu não entendi o porquê. E daí teve o estudo e tudo mais. E aos poucos eu fui entendendo o que eu tinha que fazer para a arte sair igual eu estava no computador para o papel. E realmente foi um desafio muito grande também entender o processo de envios pelo correio, porque às vezes a gente pensa que é um processo fácil, mas envolve várias coisas, tem vários problemas que podem vir com correios, porque a gente acha que o correio é perfeito e tudo mais, mas tem vários erros lá dentro. Então, quando você começa a enviar muita coisa, você começa a perceber que nem tudo é perfeito, né? E tem muito problema lá dentro, mas você vai aprendendo com isso e você vai aprendendo a não cair nesses erros. Então, meu maior aprendizado realmente foi entender como eu deveria seguir com a loja e, aos poucos, eu fui aprendendo muita coisa. Eu sou muito grato por ter passado por, por alguns erros, porque é assim que a gente aprende na vida e, se eu não tivesse passado por alguns, talvez eu come continuasse cometendo eles aos poucos. Então, realmente, são alguns erros grandes... Eu levo muito como aprendizado para mim, como das empresas, das artes, e agradeço muito por eles.
0: Realmente, eu vejo muito essas dificuldades né, da logística. No começo a gente fica muito perdido de como lidar com entrega, como lidar com dinheiro, lidar com os clientes. É, cada cliente tem uma personalidade, nem sempre vai ser do jeito que a gente espera que eles sejam. Então, não envolve só o nosso trabalho, né? no caso do que a gente está vendendo, do que a gente está oferecendo para as pessoas. Mas tem toda uma dinâmica por trás disso, da gente interagir, de administrar as redes sociais, o financeiro, enfim. Milhões de coisas que você já sabe, é bem complicado. Mas o mais gratificante é quando passa um tempo e a gente consegue ver que realmente a gente está conseguindo a lidar com aquilo. E tirando essas dificuldades que você teve, quais foram as suas conquistas que você teve até hoje? Quais são as suas metas para curto prazo? Os seus sonhos para o futuro? Conta um pouco para gente.
1: A maior conquista para mim é, foi ver a loja crescendo e com isso eu consegui alugar minha própria casa, que era algo que eu sempre quis, é ter minha independência. Também foi uma conquista muito grande essa independência para mim. Então eu consegui alugar minha casa e ter o meu canto, sabe, ter minha privacidade, porque como eu trabalho com arte é muito importante ter privacidade, ter uma certa paz para conseguir fazer tudo certinho, do jeito que a gente imagina. E, realmente, a maior conquista para mim foi essa minha casa que eu moro agora e tem um escritório. Então, eu consigo trabalhar com a loja muito melhor do que antes. Eu tenho uma privacidade, eu tenho meu canto. Então, realmente, a maior conquista para mim foi essa. E um dos, uma das metas que eu tenho a curto prazo é diferenciar os produtos que eu vendo agora. E ter mais produtos no catálogo, eu já estou trabalhando nisso. E realmente é uma coisa que eu quero muito, não trabalhar só com quadros e ter muito mais opções na loja. Também eu estou trabalhando num site novo, então é uma meta que eu estou realmente indo atrás. E uma, um sonho que eu tenho para o futuro é realmente uma loja física. É algo que eu penso e eu sei que vai demorar para isso, mas é um sonho realmente que eu fico muito, no, fico pensando muito, é o que eu realmente quero, quero poder transmitir a sensação que eu imagino para a loja, eu já imagino como vai ser tipo o espaço, então realmente é um sonho que eu tenho bem forte.
0: E que com certeza vai acontecer, tenho certeza que você vai conseguir. É, quando você começou eu estava lá e você não imaginava que você chegaria aqui e você já está aqui, então tenho certeza que isso que você está sonhando você também vai chegar lá. Torço muito por você. Tenho certeza que todo mundo que está escutando isso também vai passar a torcer. É, vai lá conhecer o seu trabalho. E a gente falou tanto sobre o seu trabalho, então vai lá, divulga ele, fala do seu perfil.
1: Primeiramente, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando e também por você ter feito parte desse começo da loja e por ter me apoiado tanto. E o meu trabalho consiste nas minhas artes. Eu comecei vendendo somente quadros e fui para outras coisas, como polaroids e quadros de outros tamanhos. Também quero trazer canecas e outras coisas do tipo. E eu divulgo muita coisa no meu feed. Eu posto bastante sobre o meu dia, como eu faço as artes, alguns processos por trás. E eu sempre trago também assuntos de filmes, séries, é algo que eu gosto muito. E o universo da loja é em cima disso séries, filmes e a cultura pop no geral, músicas pop. Eu gosto muito de retratar isso, então minhas artes sempre são para esse lado.
0: Sinta-se à vontade para voltar sempre, tenho certeza que o pessoal vai adorar escutar um pouco da sua história. É, eu quero que você fale para gente o seu do Instagram para todo mundo ir lá te conhecer. Fala também o seu site para o pessoal ir lá conhecer o seu trabalho. E por final, para a gente finalizar aqui, aqui no PodCris tem uma dinâmica que você precisa escolher uma música que inspira o seu trabalho inspira tudo isso que você falou então fala pra gente uma música que você acha que encaixe nesse momento e eu vou colocar aqui pra todo mundo escutar e sentir essa vibe junto com você
1: é, o meu arroba é thinkstore.rj e o site é thinkstore.com.br tem tudo lá no perfil então se você quiser conhecer mais, eu vou gostar muito. E uma música que eu gosto muito e sempre me dá uma força é In My Blood, do Somente.
0: Tá bom. Vou botar, pra tocar aí. Eu quero que todo mundo escute a música. Vai lá seguir o Diego. Seguir o perfil da loja dele. Eu vou deixar tudo marcadinho aqui na legenda. E é isso. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, Diego. E obrigado também a todo mundo que escutou até aqui. Beijo, pessoal.
2: Help me. Telling me that it gets better Does it ever Help me It's like the walls are keeping in. Sometimes I feel alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls that keep